0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Montag, der 16. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Rücktritt offiziell: Lambrecht gibt Medien die Schuld. Seit 30 Jahren auf der Flucht, Italiens meistgesuchter Mafioso verhaftet. Shakira Dist Piquet und seine neue: Du hast eine Rolex gegen eine Casio getauscht. Der Konter kommt sofort. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht ist wie angekündigt zurückgetreten. Sie hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag um Entlassung gebeten. BILD hatte am Freitag exklusiv gemeldet, dass Lambrecht hinwerfen wird. Dabei kam die Initiative nicht aus dem Kanzleramt, sondern von Lambrecht selbst. Der Bericht sorgte für großen Wirbel in der Bundesregierung und vor allem in der SPD. Lambrecht wollte ihre Rücktrittspläne vorerst geheim halten. Nach dem Erscheinen des Bildberichts musste Kanzler Scholz die Suche nach einem Nachfolger plötzlich vorziehen. Gehandelt werden unter anderem Arbeitsminister Hubertus Heil, Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt und die Werbeauftragte Eva Högel. In einer schriftlichen Erklärung Lambrechts heißt es, »Die mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu.« Lambrecht weiter, ich habe mich deshalb entschieden, mein Amt zur Verfügung zu stellen. Heißt, Christian Lambrecht schiebt die Schuld für ihren vorzeitigen Abgang auf die Medien. Nicht ihre Fehler, Pannen und Versäumnisse seien für den Rücktritt verantwortlich, sondern die mediale Fokussierung auf ihre Person. Ein Wort der Selbstkritik, Fehlanzeige. Musik nach drei Jahrzehnten auf der Flucht ist Italiens meistgesuchter Mafia-Boss Matteo Messina Denaro verhaftet worden. Polizisten hätten den 60-Jährigen am Montag in einer Privatklinik der sizilianischen Hauptstadt Palermo festgenommen, sagte Polizeigeneral Pasquale Angelo Santo, einer italienischen Nachrichtenagentur. Der 1993 untergetauchte Mafioso gilt als Nachfolger der 2016 und 2017 in Haft verstorbenen historischen Paten Bernardo Provenzano und Tottorina. Er wurde in Abwesenheit wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Italiens stellvertretender Regierungschef Matteo Salvini bestätigte die Verhaftung. Der Superboss-Denaro sei festgenommen, schrieb Salvini im Messenger-Dienst WhatsApp. Er sei tief bewegt und danke den Frauen und Männern des Staates, die nie aufgegeben haben und die Regel bestätigen, dass früher oder später auch die größten Verbrecher auf der Flucht geschnappt werden. Sie galten zwölf Jahre lang als das Traumpaar im spanischen Fußball. Popstar Shakira und Barca-Star Gerard Piqué. Doch dann platzte die Liebesblase abrupt. Der Starverteidiger konnte seine Finger nicht von anderen lassen. Shakira zog den Schlussstrich im Juni 2022. Wegen der zwei gemeinsamen Kinder, Sascha und Milan, blieben sie aber zunächst in freundschaftlichem Kontakt. Aber nur kurz darauf begann der Rosenkrieg, inklusive Streit über große Geldsummen. Jetzt schießt die Wacker-Wacker-Sängerin in ihrem neuen spanischen Hit ganz bizarre Pfeile gegen Piquet und auch seine neue Freundin Clara Chia. Die ist, wie sollte es auch anders sein, auch noch genau die Frau, mit der die zweifach Mama betrogen wurde und arbeitet für Piquets Sport und Mediengruppe Cosmos. Dort sollen sich die beiden kennengelernt haben. Ein doppelter Schlag ins Gesicht. Und den ganzen Frust lud sie direkt mal ungefiltert mit Bizarrap im Tonstudio ab. Ihr Video hat auf YouTube mittlerweile über 110 Millionen Klicks und zeigt eine in blauen Filter getauchte Shakira, die provokant in die Kamera schaut, während sie ihre Zeilen ablässt. Ich bin 2,22er wert, das Alter von Clara. Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo eingetauscht, du hast eine Rolex gegen eine Casio eingetauscht, heißt es aus dem Spanischen übersetzt im neuen Song der gebürtigen Kolumbianerin. Und Gerard Piquet, der reagierte umgehend auf den viralen Hit seiner Ex. Der gab am Freitag bekannt, sein Format Kings League Info Jobs hat einen neuen Kooperationspartner. Niemand anderes als der Uhrenhersteller Casio. Am 16. Januar ist Blue Monday, der traurigste Tag des Jahres. Den namentlich benannten Fruststart in die dritte Januarwoche verdanken wir dem britischen Psychologen Cliff Arnold. Er stellte im Jahr 2005 eine sehr komplizierte Rechnung auf und behauptete, dass wir immer am dritten Montag im Januar am traurigsten Englisch Blue sind. Die Variablen in Arnolds Gleichung, Wetter, Schulden, Monatsgehalt, die Zeit, die seit Weihnachten vergangen ist, die Zeit, seitdem wir unsere guten Vorsätze über den Haufen geworfen haben, Unser niedriges Motivationslevel und das Gefühl, etwas tun zu müssen. Aber Arnold hat den Variablen keine Maßeinheiten, Stunden, Minuten, Tage zugeordnet. Wissenschaftlich ist seine Berechnung also eher unbrauchbar. Zudem kann man das Wetter auch schlecht messen. Das aber sorgt gerade am dritten Montag im Jahr ohnehin für miese Laune. Schließlich ist Winter und die damit einhergehende nasse Kälte, verbunden mit dunklen Tagen, trägt nicht gerade zu einem Stimmungshoch bei. Das weiß auch Diplompsychologin Anke Brecht. Vielen Menschen fehlt zum Ende des Winters das durch intensive Sonnenstrahlung auf die Haut produzierte Vitamin D3. Der Mangel kann die Stimmung stark beeinträchtigen, bis hin zu Depressionen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Nase zu und durch. Auf Glubschaugen rumkauen oder Kuhurin trinken war gestern. An Tag 3 im Dschungelcamp wartete auf zwei Buschbewohner eine Ekelprüfung, die vor allem ihren empfindlichen Prominasen derbe zusetzte. In einem versifften Toilettenhäuschen mussten sich Ex-GNTM-Kandidatin Tessa Bergmeier und Reality-Star Cosimo Citiolo eine Herausforderung stellen bei der sich selbst jedem Trash-Fan der Magen umdrehte. Ihre Aufgabe bekam sie von Moderatorin Sonja Zitlo erklärt. In dem EGIT-WC saß sich das Duo auf Kloschüsseln gegenüber und bekam Fragen gestellt. Die jeweilige Antwort sollten Cosimo und Tessa abwechselnd buchstabieren. Liegen sie richtig, gibt es jedes Mal einen Stern. Bei falschen Antworten ergießt sich eine stinkende Plörre aus Schleim, Innereien, Melasse, Kakerlaken und Federn über ihre Köpfe. Dschungelarzt Dr. Bob warnte die Kandidaten schon mal vor. Es ist nicht so einfach, weil das hier ein sehr altes Toilettenhaus ist. Der Abfluss funktioniert nicht richtig und ab und zu tropft was runter. Sein Rat? Setzt nie die Brille ab. Die magere Ausbeute am Ende? Zwei Sterne. Köppen sagte ein wenig schadenfroh, als Tessa und Cosimo von oben bis unten besudelt nach der Challenge ins Freie traten – Ihr habt es über euch ergehen lassen und seht dementsprechend aus. Seinen VIPs war das Lachen aber schon längst vergangen. Besonders Tessa war nach der vergeigten Dschungelprüfung stinksauer. Als dieser Komet das letzte Mal an der Erde vorbeiraste, da malten die Neandertaler noch an Höhlenwände und tanzten um ihr Lagerfeuer. Astrofans fiebern einem ultraseltenen Himmelsspektakel entgegen. Anfang Februar wird der Komet C2022E3-ZTF so nah wie sehr, sehr lange nicht an der Erde vorbeirausen. Mit nur rund 42 Millionen Kilometern Entfernung wird er unserem Heimatplaneten am nächsten kommen. Das ist ein knappes Drittel der Entfernung der Erde zur Sonne. C2022E3-ZTF kommt nur alle rund 50.000 Jahre vorbei. Das sind rund 617 Menschenleben in Deutschland hintereinander nach durchschnittlicher heutiger Lebenserwartung von 81 Jahren. In den kommenden Tagen kommt er zu einem Blitzbesuch an der Erde vorbei und könnte sogar mit bloßem Auge zu erkennen sein, aber nur, wenn man weiß, wo er sich gerade befindet. Die Vereinigung der Sternfreunde geht davon aus, dass man den Kometen ohne Fernrohr oder Fernglas und ohne die nötige Erfahrung nicht am Himmel entdecken wird. Die maximale Helligkeit sei durchaus bemerkenswert, erklärte der Sternenfreunde-Vorsitzende Sven Melchert. Melcherts Prognose für Kometenwatcher. Er ist zunächst ein Objekt des Morgenhimmels, wird dann nahe des Polarsterns die gesamte Nacht über hoch am Himmel stehen und verabschiedet sich Anfang März am Abendhimmel. Seinen sonnennächsten Punkt habe er bereits Mitte Januar erreicht und werde am 1. Februar der Erde am nächsten kommen. Ich kann mich an kein schlechteres Spiel erinnern, nicht nur mit Liverpool. Das ist wirklich ein Tiefpunkt. Jürgen Klopp nach dem 0 zu 3 bei Brighton. Alarmstufe Rot bei den Reds. Der FC Liverpool taumelt in der Premier League die Tabelle runter, ist nur noch Neunter. Qualifikation für Europa in Gefahr. Im League Cup ist der Titelverteidiger bereits raus, im FA Cup noch drin. Im Champions-League-Achtelfinale wartet Real Madrid. Klopp, der seit 2015 an der Anfield Road Trainer ist, wirkte nach der Klatsche in Brighton tief enttäuscht. Es ist absolut meine Verantwortung, weil ich eine Idee mit einer anderen Formation hatte und das hat einfach nicht funktioniert. Also Entschuldigung. Der Guardian schrieb sogar »Vom Ende einer Ära«. Droht Klopp der Rauswurf durch die amerikanischen Liverpool-Besitzer? Nein. Der Deutsche genießt in Liverpool Kultstatus, steht auf einer Stufe mit den Beatles. Die Bosse würden ihn nie feuern, da er auch bei der finanziellen Bewertung des Vereins ein wesentlicher Faktor ist. Denkbar, dass Klopp, ein Vertrag bis 2026, sich selbst rauswirft wie 2015 in Dortmund nach sieben Jahren – Aktuell nicht. Der dienstälteste Premier League-Trainer will die Sache trotz Krise durchziehen. Ich war mir bewusst, dass es aktuell eine Übergangszeit ist. Deshalb sind der Verein und ich uns darüber einig, dass ich am Steuer bleibe und wir das ganze mittel- bis langfristig betrachten, sagte Klopp in einem Interview mit der Sportbild.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Eugen Block hat alles erreicht im Leben. Eine Restaurantkette geschaffen, Millionen verdient, eine liebende Familie. Trotzdem hat der Steakhouse-König nur einen Wunsch. Er möchte seine Enkel endlich wieder in die Arme schließen. Bis zum 26. August 2021 war die Welt des Blockhaus-Gründers in Ordnung. Dann überließ seine Tochter Christina ihrem Ex Stefan Hensel die gemeinsamen Kinder für Papazeit in Dänemark, wo Hensel lebt. Zwei Tage später teilte er der Mutter mit, die Kinder Clara und Theodor kommen nicht zurück. Auch ein drittes Kind, Johanna, sei und bleibe bei ihm. Christina Block, liiert mit TV-Moderator Gerd Delling, zog vor das Oberlandesgericht Hamburg. Das Urteilte im Oktober 2021, der Vater hat die Kinder an die Mutter herauszugeben, doch die Dänen vollstrecken das Urteil nicht. Nun ergriffen Opa Eugen und seine Frau Christa die Initiative, setzten sich in ihren BMW vor nach Dänemark. Im Regen parkten sie vor der Backsteinvilla des Kindsvaters in Gravenstein im Autofenster ein Plakat. Wir vermissen euch, wir lieben euch, unsere Türen sind immer auf. Er wolle nur die Enkel besuchen, so der verzweifelte Großvater, doch der Vater schlug ihm die Tür vor der Nase zu, verlass sofort das Grundstück, haut ab. Die Großeltern fuhren zurück, die Sorgen nur noch größer. Vater Hänsel behauptet, seine Ex habe die Kinder geschlagen. Dokumente, die Bild einsehen konnte, zeichnen ein anderes Bild. Das Jugendamt in Hamburg wirft dem Vater akute Kindeswohlgefährdung vor, spricht von bewusster Entfremdung. In Berlin ist ein Auto gegen die Säule des Brandenburger Tors gerast. In dem Wagen hätten Feuerwehrleute einen toten Mann gefunden, sagt ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen. Weitere Menschen saßen demnach nicht in dem Auto. Polizisten seien vor Ort und sicherten die Spuren. Das Brandenburger Tor ist weiträumig abgesperrt. Der schwarze Mercedes war am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr von der Straße unter den Linden aus Osten kommt, mit hoher Geschwindigkeit gegen das Wahrzeichen der Hauptstadt geprallt. Nach Bildinformationen eilten mehrere Augenzeugen zu Hilfe, der Fahrer war jedoch sofort tot. Weitere Einzelheiten und die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Identität des Fahrers und zum Hergang
2: dauern an, erklärte die Polizei.